0: Dando continuidade ao nosso ciclo desfazenda, o fim do mundo como conhecemos, convidamos a todas a debater conosco e com os nossos convidadas, convidados e convidados sobre o papel da arte na superação de mundo em colapso. Eu sou Marina Pereira e hoje é dia de desmaterializar o mundo como conhecemos. Já não é de hoje que habitamos imaterialidades. Música e audiovisual são linguagens que já se viram profundamente afetadas pela cultura digital. Com a pandemia, essa realidade toma outras dimensões. É, esvazia os teatros e cinemas, as exposições de artes plásticas, as dinâmicas coletivas de criação entre artistas e os festivais. Na Europa, alguns teatros reabriram e fecharam outra vez. Enquanto isso, surgem outras dinâmicas de fruição estética. Hoje temos o imenso prazer em receber é, três convidadas e convidados. É, Gisele Begman, artista e professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Gisele está conosco desde a fundação do Instituto Procomum. Fabrício Lopes, artista plástico, coordena um ateliê onde desenvolve trabalhos em estilografura no Valongo, em Santos. E também é diretor do Ateliê de Artes do Instituto Acaia, na Vila Leopoldina, em São Paulo. Fabrício também foi um dos mentores da Colaboradora Artes e Comunidades. Teremos também aqui Fernando Hermógenes, educador social, agitador cultural, performer, artista, escritor, fazedor de festas de aniversário e tacador de fogo com contrato assinado com o ProComum até o final do mundo. É... Obrigada pela presença de todos vocês. Eu queria dar as boas-vindas. E já abri a roda para a primeira reflexão e apresentação. A partir dessa vocação que estamos fazendo hoje, é, começando pela Gisele. Bem-vinda, Gisele. Olá. A reflexão que a gente tem, é, lança na roda hoje é como a arte se encontra para vocês nesse caminho da, de possibilidade de desmaterializar o mundo como, como conhecemos para materializar um mundo possível para todos. Bem-vinda, Gisele.
1: Olá Marina, olá a todos e todas, é um prazer imenso estar com vocês aqui, não só pelos meus laços com o pró-comum, mas é um, uma, uma forma de, de reencontro com meu grande amigo é, amado e mentor dessa plataforma e dessa comunidade incrível, o Rodrigo Savazzoni. Então, eu desde já agradeço o convite e a possibilidade de conversar aqui sobre um tema que me é tão caro. É, essa discussão sobre a, a arte, ela está na pauta do dia com a pandemia, porque, de certa forma, nós podemos dizer que o coronavírus ressuscitou a internet dos anos 90, é, essa situação de videochamadas, lives, visitas virtuais, nós vivemos intensamente nos anos 90, o problema é que naquela época nada funcionava, mas de certa forma nós estamos realizando agora essas tecnoutopias. utopias e descobrindo algo que me parece que nós já sabíamos, que viver no universo paralelo, essa é outra expressão que eu ressuscitei aí das catacumbas da internet, mas nós descobrimos que viver no universo paralelo é muito chato. O homem é um animal político e com isso que eu quero dizer é algo que na verdade não é um, uma ideia tão genial minha, é um pensamento caro ao Aristóteles e quando ele dizia que o homem é um animal político, ele nos dizia que o seu lugar, o lugar do homem é a polis a cidade, portanto a rua e não atrás da tela ou dentro do celular. E, mas não foi essa única descoberta que nós tivemos com a pandemia. Nós descobrimos uma outra coisa, que museus, galerias, instituições culturais em geral estão na idade da pedra da internet. Foram atropelados, literalmente, pelo isolamento social, e sem conteúdo artístico e cultural criado para a web, aderiram imediatamente aos únicos campos da vida online que conhecem, muito em função dos departamentos de marketing, que são as redes sociais, o e-commerce e, e na, no caso das instituições de grande porte, a, a saída de emergência apontada para o Google Arts and Culture e suas plataformas. É um bom momento, me parece, para revisitar e descobrir o que não ficou naquilo que eu venho chamando da era do bait lascado, começando aí pelas poucas coleções de net art é, que vêm sendo organizadas desde o início 2000 como por exemplo o Whitney Art Port do museu é, Whitney dos Estados Unidos que comissiona obras desde 2001 o netescópio, que é uma plataforma do Museu Estremenho e Ibero-Americano de Arte Contemporânea é, da Espanha, que tem a curadoria incrível do artista e curador argentino Gustavo Romano, e é, a Net Art Anthology do Aison é, ponto .org, que também é uma plataforma histórica de discussão e conservação e, é, de uma certa forma, de visibilização das obras de arte criadas especialmente para o contexto da internet. É, entre os brasileiros... É, o um único museu com uma trajetória consistente no campo da arte mídia é o MAC USP, o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, que acaba de sofrer, um processo de assalto que não é ao MAC mas é aos cofres públicos em geral com esse vergonhoso leilão feito para pagar os credores do Banco Santos. Eu aproveito aqui a brecha já para fazer um protesto público sobre esse processo e lembrar que coisas como essas não acontecem aleatoriamente, não por acaso nós estamos vivendo esse pesadelo do PL 529 que pretende aí confiscar o, as verbas e a autonomia de gestão, em última instância, da USP, da Unicamp, da Unesp e da FAPESP, além de privatizar é, uma série de fundações e empresas importantes como a CDHU, a empresa de transportes metropolitanos. Então, apesar de ser um, um assunto é, que não é central na nossa discussão, eu não posso deixar de aproveitar aqui a oportunidade para convocá-los a dizer e a agir em direção ao não ao PL 529, hashtag não ao PL 529, esse é um dos maiores absurdos que nós estamos vivendo nesse país enlouquecido é, é, do, desse início do século 21, e esperamos que várias das coisas fiquem nessa época mesmo. Mas, retomando, o USP é o único museu nacional que tem uma trajetória consistente no campo da arte-mídia, muito em função da atuação do seu primeiro diretor e curador, o professor Walter Zanini, que começou a colecionar obras de videoarte e obras de mail art e obras de videotexto. Acreditem, isso já existiu é muito antes que as pessoas entendessem exatamente o que era aquilo. Então não é por acaso que o MAC tem uma das melhores coleções do mundo em termos de acervo de vídeo dos anos 70, especialmente, e é o um museu que tomou à frente a tarefa de conservação também de obras de web art. É o único museu nacional com uma coleção é, de obras de arte, de artistas brasileiros, criada para a internet. Por ora, o museu ainda trabalha em como disponibilizar esta coleção num contexto que nós sabemos que é de ataque à pesquisa e à universidade pública. Enquanto essa coleção não é disponibilizada, eu recomendo é, vivamente o site Web Art no Brasil, que é mantido aí há mais de 15 anos pelo Fábio Fon e que dá uma medida da produção brasileira nessa direção que não é pequena e que é, ocupa esses espaços com grande consistência desde o final dos anos 90. É, eu faço esses alertas porque a pandemia deu visibilidade a esse vazio, eu temo que talvez a minha fala aqui seja um pouco mais cética do que a dos meus colegas, mas por estar há tanto tempo no, no meio online, de uma certa forma, para é, integrar essa, esse Jurassic Park da arte online, eu me sinto um pouco na obrigação de chamar a atenção para essas fragilidades e que eu atribuo, por um lado, a uma certa preponderância da visão de uma visão de mercado de arte bastante conservadora, muito ligada aos objetos físicos, mas que nos deixou aí um vazio e o Brasil entrou de cabeça nessa história do mercado de arte e foi literalmente atropelado pela Pandemia. Há uma série de outros exemplos muito importantes, como a coleção de vídeo, o acervo é, precioso do Vídeo Brasil e que também está online e agora sob uma curadoria crítica em parceria com a revista Arte Brasileiros. Muito embora seja de conteúdo audiovisual, é muito importante que essa coleção seja acessível, mas o que nós vemos de um modo geral, e aí saindo das coleções históricas, é difícil não mencionar o prêmio Res, que é uma parceria do, do ZKM da Alemanha, com, a, com uma universidade local e voltado a residências artísticas online, para a produção de net art, é uma, uma ótima referência. De ações mais contemporâneas no Brasil, eu, é, óbvio, recomendaria aqui o projeto é, A Área, é, a área.co, não ponto com, que comissiona obras de neta art já há alguns anos, apenas a artistas que nunca tiveram é, obras relacionadas nem à internet, nem ao meio digital. Então, é uma, uma experiência bastante interessante, é um projeto que é muito radical, a obra se confunde com a plataforma, não há acesso aos arquivos, no momento está em cartaz um projeto do Augusto de Campos, é a primeira obra de restauração da, feita pela área, então também quero sinalizar que nós estamos num completo deserto na área, mas há algum oásis, uma luz no fim do túnel, mas é muito pouco. O Instituto Moreira Salles reagiu muito rápido à pandemia e partiu para o um comissionamento massivo de artistas para produzirem obras destinadas a uma plataforma específica do... É, Instituto Moreira Salles na quarentena, eu tive o prazer e o privilégio de integrar esse projeto e desenvolver a primeira obra de net art do acervo do Instituto Moreira Salles, que é o Coronário, uma obra de net art aí, criada para o contexto da internet. É, eu não sei como que eu estou de tempo, eu acredito que eu já esteja finalizando, então eu queria sinalizar aí algumas é, ações criadas agora, porque eu dei uma série de exemplos históricos, e que são é, muito interessantes de serem contempladas por serem de fato obras é, e intervenções, curadorias de arte online, criadas durante a pandemia, já no repertório da internet de 2021, e que tem, tem mobilizado a mim e a outros especialistas repensar os é, formatos. A primeira obra que eu... É, destacaria nesse sentido, porque são curadorias quase obras que estão sendo é, criadas, é a exposição de arte online em, comissionada por meio digital uma chamada pública para o Ars Eletrônica de 2021 tem trabalho brasileiro é, tem trabalho do é, de artistas daqui então enfim o Brasil continua mandando muito bem nessa é, área tem um trabalho do Matheus Montanari é um artista incrível do Rio Grande do Sul bom entrem, procurem e vejam. Tem uma amostra radical que é da Arbyte, que é um coletivo é, europeu que está promovendo a obra Real Time Constraints. E é real time mesmo. O, a exposição não fica em um site, ela é uma extensão que você tem que instalar no Chrome e muitos sustos é, aparecem porque as obras vão entrando de hora em hora e a, ocupam o seu computador, eu não vou estragar a surpresa, acessem. E, por último, a curadoria sensacional da Bienal é, de Imagem em Movimento de Buenos Aires, é uma Bienal é, que é feita pela Universidade Pública é, 3 de fevereiro e que criou uma curadoria que eles chamam de coral é um coral de imagens onde os vídeos se integram e desintegram os pressupostos um dos outros dessa Bienal eu participo com um projeto feito com os meus alunos durante a pandemia o janelas desobedientes o mapeamento sonoro e dos protestos contra o governo federal a partir dos janelaços. Isso vocês acessam e confiram bim.com.ar A gente tem muito o que aprender com os irmãos, aprender a votar, aprender a jogar futebol e aprender a trabalhar online no âmbito das curadorias. Eu paro por aqui, já ultrapassei o tempo, Passo aí as palavras para os meus parceiros e desculpem aí o, a vazada no tempo regulamentar.
0: Imagina, Gisele, muito obrigada. É, vamos chamar então agora o Fabrício Lopes. Bem-vindo, Fabrício.
2: Oi, Marina, Oi. tudo bom?
0: Fique à vontade. Obrigado
2: pelo convite, uma honra estar aqui. Enfim, é, poderia continuar ouvindo a Gisele aí por mais tempo, né? Essa clareza, lucidez, a lucidez, a generosidade também, a quantidade de referências aí e, e material já oferecido em, na, na fala dela, assim. Enfim, super incrível mesmo. É, agradeço demais o convite do, do Instituto, a toda a equipe, né? conhecendo o Fernando hoje também, pessoa maravilhosa. E eu é, vou tentar trazer aqui uma, uma espécie de um contraponto também, né, em certo sentido, ao que a Gisele trouxe, né, e todo é, esse conhecimento elaborado aí que ela nos apresentou aqui de forma muito concisa até, é, porque é, nessa, nessa, nesse contexto onde os hiperindivíduos né, estão destituídos basicamente desse embate com a matéria, é, eu fiquei pensando como eu poderia é, contribuir com essa conversa, porque, é, diante da, da minha experiência também como artista e dessa experiência formativa dentro do Ateliê Escola Caia, é algo que também para nós é muito caro, né? quer dizer, essa, essa construção e da, dessa dimensão política e dessa ética do fazer aí com relação a, a, aos procedimentos artísticos, é algo que nos norteia é, desde sempre. né é, Atrelado a isso, há um trabalho geracional também. E e eu acho que eu gostaria também de voltar um pouquinho nesse momento aí, quando a Gisele traz essa denúncia, que eu eu, eu citei isso numa outra transmissão que eu participei, porque realmente é um... É um, é um achar que absurdo, é indescritível assim para quem está envolvido com, com com arte, com a produção é, artística entender o que está acontecendo com o MAC hoje é inacreditável porque assim é é uma é uma insensibilidade sistêmica, né? Uma ignorância sistêmica, quer dizer, um juiz que determina que um museu público deve é, manter e zelar por um, um patrimônio particular que posteriormente seria leloado, seja lá o que for. A instituição passa 15 anos cuidando desse material, então, por favor, leia a entrevista é, da Heloise Costa na revista Zoom. Então, a instituição passa 15 anos cuidando desse, desse material, gasta 20 milhões de reais, aproximadamente, entre equipe, conservadores, restauradores, e é tudo que você pode imaginar, montadores, reserva técnica e no final das contas ela consegue comprovar R$ 37 mil reais em notas fiscais, o juiz entende que não deve ressarcir o museu, sendo que o museu estava pedindo o ressarcimento em obras. Né? Então a gente tem lá uma caixa do Man Ray, é, contratado pela companhia elétrica da cidade de Paris do começo do século, que vai ser desmembrada e rifada. Né? Quer dizer, assim é um completo é, desvairio, assim, uma coisa inacreditável é, esse processo. Né? Então realmente aqui reforça que o protesto, que é algo é, que dá uma gastura, né? Sem contar tudo isso que, que a gente está vivendo todos os dias aí e essa esse esforço e é, anímico que precisa se ter para a gente manter os olhos abertos e ativos aí ainda com, com, continuando com o nosso trabalho. Mas é, eu eu não eu não vejo também assim como a a pandemia ela pode na verdade nos é, destituir dessa dessa relação que ela é e eu acredito muito nisso né quer dizer que ela que ela é tratada ali nessa ética do fazer quer dizer é, eu eu tenho pregoado assim que nós estamos no momento nós precisamos de uma de um exercício de uma radicalidade empática é, caso contrário a gente não consegue mais dois, dar dois passos adiante aí rumo é, seja lá onde for então é, ontem nós tivemos o, o, o debate né, norte-americano e você vê o um nível de escrotidão, assim, né, daqueles dois homens brancos ali, é, anglo-saxões, assim, é um negócio inacreditável, é inacreditável né, o buraco que a gente se enfiou. E eu acho que assim a, esse, essa relação com o com fazer e com, com a produção, não necessariamente produção de arte, mas assim com procedimentos artísticos, procedimentos que, que suscitam esse embate, é algo que pode. É, também promover né, essa, essa sensibilidade, na verdade, esse exercício de olhar para o outro. Então, quando é, nós temos ali no, no Ateliê Escola Caia, que é uma instituição que trabalha com majoritariamente com a comunidade que vive no entorno do do GESP, em São Paulo, na Vila Leopoldina, em duas favelas ali, um Singapura, e, e eu trabalho lá há 16 anos. Então, é, também foi me dada a oportunidade de, de exercer esse trabalho é, geracional. Né? Conseguir é, cuidar e tratar de um indivíduo aí dos 9 aos 18 anos. Nós tivemos grandes resultados, na verdade. Então, assim, eu acho que tem uma é, grandes resultados no sentido assim, não, não, não estamos ali, não somos uma fabriqueta de artistas ou de pessoas que é, necessariamente vão trabalhar com, com produção artística, mas... É, são pessoas que, indivíduos que estavam ali submetidos a uma violência tremenda, né é, é do lado, é Alto de Pinheiros ali, quem conhece é, sabe o que é aquela região, e ao mesmo tempo você entender que certas situações ali de violência infantil é, contra as mulheres, e, enfim, de toda ordem, acontecem hoje, em 2020, em São Paulo, na cidade de São Paulo, é algo que é inacreditável. É, então, assim, essa essa estruturação é, que se dá dentro do ateliê, nessa hombridade, dessa equidade, é algo que nos interessa demais. Né? Quando você pensa que... Tem uma frase muito bonita de um, de um grande mestre, assim artista e professor também, o Evandro Carlos Jardim, que ele que ele diz que a política é um diálogo profícuo, né? E ele, ele tem três, eu guardo três frases emblemáticas dele, assim que essa esse diálogo profícuo que a, a, que a interação né na produção de arte pode promover, quando você está é, estendendo linguagem, você está enfrentando os próprios limites, você tem ali um alto e outro espelho, você tem que lidar com as suas próprias frustrações, e, e isso, é, de certa forma, essa resignação aí do fazer, ela, ela condiciona também é, um olhar para o outro, né é, quando você opera dentro dos seus próprios limites, isso traz também um dado de humanidade que eu acho que a gente precisa recuperar urgentemente, e nesse contexto da pandemia, é, todos os meus alunos, aí ex-alunos também foram privados dessa, dessa, dessa vivência, e de, de todo modo, quando nós voltarmos também como instituição é formador isso não vai ser possível porque o protocolo sanitário primeira coisa que ele extingue, ele é o uso são os materiais compartilhados né e o ateliê é puro compartilhamento é, então ele tem isso ele tem uma outra que essa 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 ideia que uma tradição né é, é a transmissão dessa energia vital então na verdade quando a gente está ali junto e nós tivemos situações de ateliê ali dentro do do atelier escola onde nós tínhamos os jovens do, 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 que moram ali no entorno do do, do GESP, nós tínhamos outros jovens que estudam numa escola particular como o Santa Cruz, e nós tínhamos os jovens guarani que moram na aldeia Tequapial, é, trabalhando todos juntos, né, sobre o mesmo teto ali, e compartilhando informação e trocando, informação, e, e, e trocando conhecimento e experiência de vida. Então, de uma certa forma, é, eu carrego muito essa crença mesmo assim, de que existe essa, é, essa é, equidade ali que é estabelecida nesse ambiente é, de produção né, e de interação. Então, é, eu, eu também eu, eu trago uma, 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 uma frase também é, do, do Bois, né, que eu acho que é, é muito importante, porque é, é um pouco isso que a gente consegue de mais valioso quando é, se mostra disponível para também interagir com o trabalho de arte, né? seja ele aqui na tela, seja é, é, pessoalmente tendo uma relação tátil e de produção com isso, é, que a comoção, né? essa, essa, a comoção, na verdade não de uma forma, não entendida de uma forma exclusivamente é, emocional, mas essa capacidade que o que o trabalho artístico tem de mobilizar energia dentro da gente e, e, e oferecer novos rumos, então isso é uma espécie de micro revolução, né? é, Então existe sim função para o trabalho de arte, né? Assim como você é tocado por um por um filme ou por ou pela literatura, é, então eu acho que assim operar o tempo todo e trazer para esse lugar é, da dimensão da troca é algo que eu eu não vejo muita saída, assim, na verdade, a gente volta a operar é, dessa forma também, de uma maneira ou de outra, porque você é, transsubstanciar a realidade, né? você é, manipular ali é, fisicamente e, e, e transformar a sua realidade é algo que... É, a gente não, não nós não seremos destituídos dessa capacidade isso é algo que ainda é, continua né, como característica do humano então é, eu sinto que fiquei muito feliz com a, com a fala da Gisele assim, porque nos abre um mundo também que realmente ele é, às vezes ele é pouco é, acessado né? digo isso por mim também então, é, eu trou trouxe um pouco, pensei em, é, nessa, nessa contribuição a princípio, depois a gente conversar um pouco mais, né, e, e seguimos.
0: Obrigada, Fabrício. Daqui Obrigado, a Marina. pouco a gente fala um pouco mais, sim. E agora eu queria chamar para essa roda aqui virtual, remota, o Fernando Hermógenes, está por aí, querido... Estou aqui. Então, é com você agora.
3: Beijos. Bom dia. É, estou aqui no Desmaterializar e queria contribuir trazendo algumas experiências é, sobre isso. Primeiramente, agradecer muito para a comum, dizer que eu estou com saudade de Santos, saudade da galera da Baixada. É... Quando eu comecei a pensar sobre a desmaterialização do mundo, é, comecei a lembrar dessas experiências que eu tive, a partir de 2015, especialmente. Essas experiências, né? E em 2015, me ocorreu, eu estava dando aula, dava aula num projeto chamado Mais Educação, que não existe mais, né? E... Naquele momento, a gente ia ocupar uma um sítio numa região rural, certo? E eu não conhecia na minha cidade, mas eu não conhecia aquele lugar ainda. Então, quando eu fui para lá, fazendo todo o processo de pesquisa para desenvolver o trabalho de arte ali com as crianças, é, a gente descobriu um espaço muito grande, muito grande, muito grande, que havia sido destruído, né, era uma mata, então foi tudo derrubado, é, passou, tratou, limpou e construíram uma mineradora, construiu um alojamento para mais de duas mil pessoas trabalharem ali. Na época estava é, tendo uma ascensão muito grande da extração de minério aqui na cidade e então tem toda aquela aquele aluguel. Porém, ao mesmo tempo houve uma crise econômica e a mineradora abandonou aquele espaço, abandonou aquele ambiente e simplesmente foi embora sem nenhum projeto de recompensação. Né, que se eu não me engano até esse é o termo que eles usam, e, e a gente se viu com aquele espaço ali imenso, aberto, né é, violado, abusado, esquecido, destruído, e tinha algumas estruturas da época em que aquilo ainda era um alojamento, né, é, tinha lá o cimento, os pregos, muito material de construção ali. E aí, eu, juntamente com os meus alunos, que na época eram crianças de 6 até 14 anos, e, e essa faixa de, de idade dividida em duas turmas, nós decidimos que aquele seria um excelente lugar para a gente ocupar. Né? E trazendo a questão da desmaterialização, eu, eu considerei três coisas que são, foram muito importantes nesse processo de ocupação daquele espaço onde algo foi destruído, algo foi construído, algo foi acuinado, e agora nós estávamos ali ocupando, atravessando aquela cerca, entrando para aquele lugar e chamando aquilo de sala de aula. né? Saindo daquela sala de aula, indo para nossa sala de aula, para esse nosso mundo, para esse nosso lugar, para aquilo que era nosso, que tinha a nossa identidade, a nossa cara, o nosso amor, o nosso eu ali. E nós ocupamos aquele espaço... É, sem a pretensão de reconstruir em cima, de reconstruir algo nele, de reconstruir, sem aquela ideia de voltar a algo, de de, de ter que fazer algo, sabe? De ter que estabelecer alguma coisa. Mas o que nós queríamos, e a nossa a nossa maior vontade em cima disso, era a da, da liberdade, a do poder, aquilo que não era permitido no sentido de daquele esquema fechado da escola, da sala de aula, é, se tornava ali, agora não tinha mais essa estrutura. Então, nós ocupávamos, a gente mexia com aqueles materiais que estavam disponíveis ali, nós podíamos experimentar, e aí eu fiquei pensando muito em colaboratividade experimentante, por assim dizer. É, nós estamos reunidos não porque nós queremos chegar a um lugar X, construído, já pensado, planejado, mas nós estamos reunidos porque nós queremos experimentar algo. Né? Então, essas duas coisas, eu creio que é, foram extremamente importantes, não só nesse processo é, específico, mas em, em tudo aquilo que eu estive produzindo, tanto em arte quanto na, na educação e ao mesmo tempo foi criando outros desafios eu me vejo que eu vejo que hoje né aqui na, nesse tempo que a gente tem vivido dessa pandemia e tudo a gente também tem tantas perguntas né é, o que fazer como fazer vai dar para fazer queremos muitas vezes acertar obviamente e existe muita possibilidade, muita potência dentro da, da da nossa colaboratividade para a experimentação, para o teste, né?